0: هذا اللقاء برعايه برودكاست للانتاج
1: الاعلامي
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم اصدقاء صالون ضاد اهلا بكم في اللقاء رقم 146 من لقاءات صالون ضاد الثقافي نحن نلتقي هنا كما اعتدنا بكم كل أربعاء الساعة 9 تمامًا ولمدة ساعة نتناقش نتحاور حول كتاب أو موضوع ثقافي يتم الإعلان عنه مسبقًا في حساباتنا ولتصلكم الإعلانات والروابط بإمكانكم متابعة الحسابات التي ستظهر أمامكم بصندوق المحادثات كما نرحب بأصدقائنا في شركة برودكاست للإنتاج الإعلامي أصدقاء ضاد ضيفتنا لهذا المساء الاستاذة العنود عبدالله خريجة لغة عربية قارئة ومحبة للاطلاع وعضو صالون ضاد الثقافي حياك الله استاذة العنود. أه الله يحييك استاذة فايزة. سعداء بتواجدك معنا هذا المساء. أه شكرا لك انا اسعد والله بالانضمام للصالون ضاد. حياك الله نحن معك هذا المساء لتأخذينا في رحلة في زوايا كتاب ربما عنوان الكتاب مثير للجدل صحيح. بداية والسؤال المعتاد لماذا هبة الألم؟ آه طيب
3: آه الحقيقة عشان يعني أجيب عنها السؤال آه السؤال هذا يتضمن سؤال آخر اللي هو كيف أنا عرفت بالكتاب آه جميل. والجواب الجواب الحقيقة آه قبل العام تقريبا يعني حتى تتضح الصورة قبل عام تقريبا أنا كنت أمر بظرف صعب جدا تحديدا فقد من الدرجة الأولى يعني الجميع يمر بهذه الظروف والجميع يعلم كيف تكون الحالة الشعورية في مثل هذه الأوقات الحقيقة يعني في ذلك الوقت أنا كنت أبحث عن طريقة للتعامل مع الألم الذي كنت أعيشه طبعا وقعت على الكتاب مصادفة، كنت أبحث عن مقاطع تتحدث عن تجارب سابقة عن أناس يعني عاشوا مثل هذا الظرف، وكيف تعاملوا مع هذه الآلام، حتى البحث كان بحث عشوائي، ظهر لي، ظهرت لي هذه العبارة: هيبة الألم. الحقيقة يعني العبارة مستفزة لدرجة كبيرة، يعني إنسان يتألم جدا جدا بشكل لا يوصف خصوصا الحالة الشعورية يعني تجعلك في في استفزاز شديد، أنت الآن تتألم وبشدة تجد من يعتبر الألم هبة وليس ولم يختر حتى في ترجمة الكتاب لم تكن عبارة أخرى غير كلمة الهبة الهبة يعني تشبه أو كما نقول تعبر عن العطاء مع الحب وهذا صراحة معنى يعني مثير جدا كيف يكون الألم هبة طبعا لا إراديا طلعت على المقاطع بالمناسبة أنا بالبداية لم أقرأ الكتاب إنما استمعت إليه وجدت المقاطع طويلة جدا تصل إلى الساعة والنصف يعني يمكن حوالي تسعة مقاطع وإلى الساعتين زادني هذا إصراراً على معرفة هذه الهبة وكيف يكون الألم هبة بدأت بالاستماع للكتاب طبعاً من قرأ الكتاب يعلم أو يعرف الصفحة الأولى من الكتاب أو القصة التي افتتح بها الكاتب هذا الكتاب القصة كانت تتحدث عن طفلة في الرابعة من عمرها طبعا المشهد يصفه الدكتور براند المؤلف طبعا هو طبيب فكان يصف المشهد في العيادة بأن الطفلة هذه كانت تجلس مع والدتها وبدأ بفحص الطفلة كانت تشتكي من من قروح في قدميها وكانت ملفوفة بالضمادات حتى يصف المشهد طبعا الدكتور براند يعني رغم كل مميزاتها إلا أن صفة السرد أو الوصف لديها يعني تسلب العقل لا إرادياً لديه طريقة في السرد تشعر كأنك ترى الموقف أمامك تماماً فكان يصف المشهد هذه الطفلة التي ملفوفة أقدامها في عمر الرابعة ملفوفة أقدامها بالضمادات يقول أنه حين بدأ بفحص القدمين وجدها ممتلئة بالقروح يسيل الدم منها المفاجأة الكبيرة حدثت متى عندما أدخل المجس كما يسميه لفحص هذه الجروح كانت تعرفين الطفل يعني لا يستطيع كبح جماح ألمه لم يتعلم ذلك بعد صحيح فكان يعني كان الرد الفعل الطبيعي أن الطفلة تبكي أو تتألم أو تمتعض على الأقل لم تبدي طفلة أي رد فعل بتاتا رغم أنه كما يقول الدكتور براند كان بياض عظم الطفلة عظم الكاحل يبدو من خلال الجرح كيف يحدث يعني هذا لا لا أستطيع حقيقة وصف أثرة كون الطفل لا يشعر أو كون الإنسان عموما لا يشعر هذا كان مفهوم جديد تماما خصوصاً للألم الجسدي يعني كلنا تعرضنا لآلام ونعرف قلة الصبر تجاه الآلام كان هذا المشهد كما يعني يمثل زعزع صراحة بالنسبة لي طبعاً تكملت القصة باختصار أسردها كانت الطفلة تعاني من فقدان تام للألم للإحساس بالألم لا تتألم طبعاً من يعود للكتاب يجد تاريخ هذه الطفلة وبداية معرفة والدتها بهذا الأمر حيث كانت قصة مأساوية حقيقة جداً 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 مأساوية إلى درجة كبيرة ذكرت والدة الطفلة حينما سألها الطبيب أن الأمر بدأ حين كانت طفلة رضيعة تركتها في يوم من الأيام تلهو بينما كانت الأم تعمل فجأة سمعت صوتها وهي مستمتعة جاءت الأم لتنظر إذا بالطفلة ترسم على مفرش أبيض بلاستيك ترسم دوائر باللون الأحمر طبعا الأم المسكينة لم تستوعب هذا المنظر اقتربت قليلا اكتشفت أن هذا اللون ما هو إلا دماء هذه الطفلة اقتربت أكثر اكتشفت أن الطفلة قضمت أصبعها الصغير وبدأت برسم الرسومات بالدم وقع هذا المشهد على اي انسان لا سيما الام لا يوصف طبعا امتدت القصه و يعني اكتشف اكتشفت الام ان الطفله مصابه بالجذام وهو حديثنا اليوم هذا المرض الذي حقيقه لم اكن اعرف بوجوده او لنقل لم أتخيل أنه يوجد مرض يفقدك الإحساس بـ بالألم بالألم, بالألم. آه،
2: طبعاً طيب. تفضلي تفضلي بس نأخذ أنه يعني هالمنحة ودخولك في في المرض يعني بس كتعريف بحقيقة الجذام تفضلي استدعيني آه،
3: طبعاً آه، الجذام يعني أعتقد كثير منا كنا نسمع في خصوصا في طفولتنا الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من الجذام لكن يعني كررناه سنوات طويلة لكن يعني من الصادم أن أننا لم ندرك معناه إلا متأخرا أو لم نعرف بحقيقة إلا متأخرا هذا الحقيقة أيضا كما يقال جعلني أفكر كثيرا في في ديننا الذي استبق دائما المعلومات وفي الرسول صلى الله عليه وسلم كونه لا ينطق على الهوى. حيث كنا نستعيد دائما ونكرر هذا الدعاء دون معرفه حقيقته. طبعا هذا فيما يتعلق ب بتعرفي على الكتاب الحقيقة الكتاب كان مرهق جداً مرهق عاطفياً مرهق لدرجة كبيرة لكن كما يقال العذاب المستعذب لأن من قرأ الكتاب أو طلع عليه يعرف المشاعر التي يثيرها تثيرها في مثل هذه القصص طبعاً إضافة إلى المعلومات التي يذكرها الدكتور براند لتدخل, في ح... لتدخل من يستمع إلى هذه المعلومات في حالات شعورية لم يسبق
2: وأن دخل بها صحيح لعلنا بس ن... نذكر بشيء بسيط عن المؤلف الكتاب الدكتور براند
3: طبعا الدكتور براند دكتور... يسمى الدكتور بول براند ولد عام 1914 تقريبا عاش قرابة التسعين سنة توفي في 2003 طبعا هو طبيب يعني عاش حياته تقريبا في ثلاث مناطق في الهند وفي بريطانيا وفي أمريكا في نهاية حياته كانت في أمريكا تقريبا طبيب حقيقة جراح كانت بدايته في جراحة اليد اتجه بعد ذلك إلى طب الجذع واصبح أشهر المهتمين فيه
2: الكاتب يعني بصراحة أنا وأنت أثنيتي على أسلوب الطبيب في سرد المشاهد اللي كانت مؤثرة بالكتاب وكمان أنا وجدت كثير من الثناء على مترجمة الكتاب كيف أنها أجادت أنها تترجم فعلاً السرد الرائع اللي كان الطبيب صحيح, صحيح. يعني سردت كثير من القصص وكانت مؤثرة والمترجمه ابدعت يمكن في هالناحيه وانت يعني تبارك الرحمن يعني على الكتاب كامل اكثر مني
3: اي صحيح المترجمه الحقيقه يعني مما يشرفنا انها من السعوديه المترجمه ذكرت عبارات طبعا من من اكثر ايضا مما يجعل لي اثني على هذا الكتاب أه، إن بالمصطلحات الجديدة، رغم أنها في لغتنا العربية، أنا لأول مرة أتعرف على بعض المصطلحات، خصوصًا المصطلحات الطبية، لا تمر بنا في حياتنا اليومية، فشعرت كثيرًا أو شعرت مرات عديدة بكيف أن هذه اللغة فعلًا متسعة، لكن نحن الذين لم نحيط بها،
2: فهذا حقيقة مما
3: يحسب لهذه المترجمة.
2: صحيح الكتاب لما نقراه بندخل يعني يمكن بالجزء الاول للوهله الاولى يعني يخيل للقارئ انه كانه كتاب طبي لكن يعني طبي وياخذك الى ناحيه فيها كثير من فيها كثير من الشعوب نعم صحيح
3: الحقيقه الكتاب انا شخصيا لم استطع تصنيفه لا يسمى مذكرات ولا يسمى كتاب طبي ولا يسمى كتاب عاطفي لا استطيع تصنيفه حقاً لأنه يدخل الإنسان في مشاعر عدة تماماً حتى يطلعك على الجانب الطبي ثم يأخذ مشاعرك بالقصص والتجارب المأساوية الإنسانية التي يمتلئ الكتاب بها أيضاً تحدث الدكتور براند عن ربما في نهاية الكتاب تقريباً عن أساليب التربية وعن الحياة وعن نمط الحياة المناسب الكتاب زاخر زاخر بشيء الحقيقة لا يدركه إلا من
2: قرأه جميل (تصفيق) يمكن الكتاب في كثير من القصص لكن نأخذ أكثر المشاهد تأثيراً في الكتاب طيب الحقيقة
3: المشاهد والقصص كثيرة جداً في الكتاب منها المأساوية منها الإيجابية منها المؤملة منها الواقعية يعني مليء الكتاب بهذه المشاهد الحقيقة لا أعرف ماذا أنتقي من المشاهد لكن لنقل أو دعينا نبدأ طبعاً المشهد الطفلة كما ذكرت يعتبر من يعني اقوى المشاهد وهو الذي يعني اصابني بالاصرار على قراءة واتمام الكتاب. فعلا مؤلم جدا. جدا جدا جدا، وايضا يوجد مشهد اخر. مشهد هو التالي لمشهد الطفلة يتعلق بامرأة، طبعا هذه المشاهد حدثت في الهند. امراة كانت تشوي البطاطا الحلوة. تدخل فيها عود خشبي طويل وتشوي طبعا في النار مباشرة كان الطبيب براند ينظر إليها فسقطت حبة البطاطا في داخل النار حينما سقطت الحبة حاولت استعادتها بالعود لكن لم تستطع نظرت مباشرة إلى رجل مسن في نفس المكان الذي تجلس فيه والمفاجأة قام الرجل كأنه يعرف تماماً ما الذي يجب عليه نظرت إليه فقط قام وأدخل يده مباشرة في النار وأخرج حبة البطاطا طبعاً ربما فاتنا التحدث بشكل أكبر عن الجذام الجذام كما ذكرنا يفقد الإحساس بالألم لكن أيضاً من آثاره الجانبية أنه إن الأطراف تتآكل وتصاب بطروح وتسقط سواء الأصابع اليدين أو أصابع القدمين تمتد آثاره أيضاً إلى الوجه وإلى العينين والحاجبين حتى الأنوف الحقيقة المشاهد مؤلمة جداً وأنا شخصياً لم أستطع مشاهدة يمكن إلا صورة أو صورتين عندما قمت بالبحث المشاهد مؤلمة جداً جذام يعني مرض سبحان الله العظيم يجعل الإنسان يتفكر كثيرا طبعا هذه المضاعفات ليست مباشرة إنما تأخذ وقتها نعود للمشهد هب الدكتور براند مباشرة ليد الرجل طبعا حدث المشهد بسرعة لدرجة أنه لم يستطع أن يتدخل لما أمسك بيد الرجل، اكتشف أنها يعني لا تسمى يد، إنما عبارة عن جذع بدون أصابع تقريبًا، كانت أصابع الرجل غير موجودة أو لها ما يشبه البقايا. طبعًا كما يتضح، هذا الرجل أيضًا مصاب بالجذام للأسف. المشاهد كثيرة، كما ذكرت لك صراحة، لكن ربما أيضًا. طبعا كما ذكرت لك الكتاب لا يسمى حتى لا استطيع تصنيفه كمذكرات او كسيره ذاتيه لانه لا يسرد الحكايه بالترتيب فهذا يرشدني الى مشهد كما يصف الدكتور براند، طبعا انا اقوم الان بسرد المشاهد بشكل مختصر الحقيقه ان قراءتها او او حتى الاستماع اليها متعه لا تضاهي المتعه، لذلك انا اسردها باختصار واترك للمستمع الكريم مباشرتها بنفسه. من المشاهد المؤثرة جدا والتي علقت بقيت عالقة رغم أن مضت مضى أكثر من عام على اطلاعي على الكتاب. طبعا بعد المشهدين التي وضحت حقيقة الجذام وكيف أنه مرض شديد و يكاد طبعا يكاد ينهي الحياة يعطل الإنسان عن الحياة هذا غير الوصمة التي تصيب المصابين بالجذام يقول يذكر دكتور براند حكاية طبعا هذا تقريبا بداية حياته بداية تعاملة مع المصابين بالجذام يذكر قصته حينما كان مسافرا فترة طويلة بالقطار ساعات طويلة حتى وكان متعبا فكان يذكر أنه نام على أرضية القطار حينما عاد إلى منزل خالتيه للاستراحة طبعا قام بخلع حذاءه للاستعداد للنوم المفاجأة أنه حين قام بخلع الحذاء اكتشف أن منطقة القدم الخلفية تفتقد إلى الشعور طبعاً بحكم أنه طبيب ويعرف ما يحدث ويباشر المصابين بالجدام آه ويعرف عن احتمالية العدوى المنخفضة آه اعتقد أنه أصيب بالجدام وكما يذكر كانت هذه الليلة آه أحلك ليلة مرت بحياته آه بدأ بسرد مشاعره ووصمة العار التي كان يحارب ضدها، كيف أصبح... كيف أصبح كيف قرر في في تلك الليلة أنه سيبقى منزويا في الظل؟ ذكر تجربته كيف كيف حاول وخذ قدمه ب... بابرة وأدخل الابرة إلى داخلها يبحث عن الألم، كيف كانت مشاعره وهو يبحث عن الألم؟ شعور يعني شعور عجيب صراحه، الحقيقه الدكتور براند خلال الكتاب كاملا كنت اشعر بمزيج من المشاعر المتناقضه، وهذه اولى محطاتها حيث كان يعني لا احد يتمنى الالم لكن يقول أن في هذه اللحظه تحديدا توسلت لاتالم، وهذا معنى يعني مثير جدا، كيف يرغب الانسان بالالم؟ طبعاً رغبة بالألم لأنه يعلم تماماً ما معنى انعدام الألم فكان هذا المشهد الحقيقة كأنني أراه تماماً يعني أتخيل للمشهد كيف أحاول وخز قدمه بالابره، وكيف لم يشعر بذلك، وكيف بدأ يرتب حياته على انه مصاب تماما بالجثام، وكيف كما يقول كان طوال الليله بدأ الاخصائي في داخله بمنطقة الامور، وان هذا ما يحدث، وانك ربما اخذت العدوى من شخص اخر. المثير في في هذا المشهد تحديدا، طبعا قضى الليله يعني. مستريحا لأنه لم يعد يملك الا الاستلقاء والتفكير فقط طبعا يشرح هذا بطريقة رائعة علمية مفصلة ايضا مرهقة خصوصا لمن هم من خارج المجال فيقول حين بزغ الفجر عاد واخذ نفسه بالابرة مجددا وكيف صرخ مباشرة من الألم وكيف هو شعوره حينما تألم الحقيقة مشهد رائع رائع ومليء مليء تماما بالتبادل الإنساني بالنقص مشاعر كثيرة يعني أنا أشعر بها أنا كقارئ لهذه التجربة شعرت بها فكيف كانت مشاعر الدكتور براند نفسه يعني كان, كان يعتقد أن حتى مستقبله كجراح انتهى كيف شعر بذلك؟ وكيف اثرت هذه التجربه في تعاطفه آه بعد ذلك مع مرضى الجذام؟ آه
2: هذا في ممكن انه تحدث الدكتور عن دور الالم في النظام الجسدي والحسي ممكن الناحيه اللي نعم. تحدثتي عنها استاذه العنود آه يعني قال عباره انه الالم ليس هو العدو وانما صحيح. هو الرائد والمخلص ويبلغك عن صحيح صحيح هل فعلاً إنه يعني هل ممكن نصل إلى المرحلة اللي نكون فيها نتصالح مع الألم؟ نبقى يعني كبشر ونرفض الألم وحتى الآن وأنتِ تحكين قصص الألم والمعاناة ويعني ويمكن كثير من أصدقاء ضاد اللي معنى إنه طبيعي إنه يعني كطبيعتنا البشرية إنه نرفض الألم وما نتقبله. لكن هل ممكن نصل إلى إنه فعلاً نتصالح مع الألم؟ الحقيقة جواب لسؤالك أنا سأتحدث عن تجربتي
3: أنا الشخصية أنا قرأت الكتاب كاملاً وقرأته تقريباً للمرة الثانية لأني استمعت إليه في المرة الأولى ربما لم يكن كاملاً لكنه بشكل عام سأحدثك عن أثر هذا الـ الـ هذه القراءة عن أثرها على ألمي الجسدي وألمي النفسي دعينا نتحدث عن الألم الجسدي أولا الكتاب يشرح بطريقة رائعة كيف يعمل الجسد كيف كيف تشعرين بالصداع كيف تظهر البثور على بشرة وجهك يشرح أمور كثير جدا جدا بطريقه رائعة، حتى حتى أنني لا أفهمها كلها، وهذه حقيقة، لأن الكتاب كما ذكرتي حتى يصنف أحيانا بأنه كتاب طبي، لكن م. العقل يعني يدرك شيء من من المعلومات، الحقيقة أن أصبحت حينما أتألم جسدياً بعد قراءة هذا الكتاب، هذا الكتاب غير مفهومي تماماً للألم. تماماً 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 يعني أبسط الآلام حينما تعد قهوتك تشعر بلسعة من البريق أصبحت أقول الحمد لله أنني أتألم أحياناً ونحن نمشي يضرب الباب في أصبع القدم الصغير بعد قراءة هذا الكتاب بعد هذه المعلومات بعد هذه التجارب الإنسانية الممزقة لنياط القلب تتشكل لدى الإنسان رؤية أخرى زائد أيضا شعور بالامتنان لرب العالمين كيف كيف أن هذا الجسم يعني فعلا صمم لحمايتك صمم لخدمتك تماما صمم لحفظ كل ما يتعلق بك وأنت لا تشعر هذه قضية أخرى كل هذا يحدث وأنت لا تشعر كل رب العالمين سخر لك كل هذه القوة وأنت لا تشعر بها أصلا فربما يعني يصعب أن الإنسان يرغب بالألم لكن على الأقل يتقبله على الأقل يمتن لوجوده يعرف لماذا يتألم أصلا
2: إذن فعلا نحتاج إلى هذا الوعي بخصوص الألم نعم صحيح جدا وربما هذا الكتاب إحنا نقول لكل أحوج للقراءة الكتاب لكن يعني فعلا أنه أحيانا الشخص يكون من معاناة كيف أنه يحتاج الكتاب يساعد على أنه يتخطى أو يتجاوز أو يكون مرحلة من الوعي تجاه هذا الألم نعم
3: طبعا الكتاب ينقلك إلى عالم آخر يعني ينقل إدراكك إلى مستوى آخر خصوصا كما ذكرت لك، أنا قرأت في في وقت كنت أتألم نفسيًا، لم أكن أتألم جسديًا، لكن الأمر كما لو كنت تتابع فيلم أو مسلسل في التلفاز، تكون مشدود تمامًا لما يحدث، لدرجة يعني لا تشعر بما حولك، لكن قراءتك مثل هالكتاب يعني تأثير قراءتك مثل هالكتاب على ألمك مثل مشاهدتك لهذا المشهد ثم يحدث أمامك أن تصرخ مثلا والدتك ولا أختك ولا يعني الحدث الواقعي يأخذ إدراكك تماما عن الحدث الذي كنت تراه الذي في حقيقته أصلا ليس حقيقيا بينما الذي حدث أمامك هو أجدر باهتمامك في الواقع فهذا ما حدث معي تماماً نقلني هذا الكتاب أو نقلتني التجارب وخصوصاً أنها حقيقية تماماً ليست يعني مؤلفة أو ليست رواية لا هذه أحداث حدثت يعني في الواقع تنقلك إلى عالم أرحب ترى أن الحياة ليست أنت فقط ترى أن العالم لا يتمحور حولك ترى أن الآلام ليست آلامك أنت فقط يعني تشعر بمعاناة الآخرين تشعر بأنك يعني لا يجب أن تبقى منكفئاً على نفسك تشعر أنك يجب أن تنظر وتمشي في الحياة وتتأمل وتدرك ما الذي يحدث حولك
2: سبحان الله أستأذنك أستاذ العنود نعلن عن بعض الإعلانات ثم نأخذ المداخلات الصوتية تمام بأس. أصدقاء الضاد وكل معتاد بحول الله نلتقي بكم الأسبوع القادم بعنوان الرواية وإشكالية المناهج النقدية ضيف اللقاء الدكتور لونيس علي يحاوره الدكتور نزار عبد الحميد أيضا ننوه لكل من يرغب بتقديم كتاب أو موضوع ثقافي بإمكانه تعبئة الرابط الاستبيان المثبت في حسابنا بتويتر المداخلات الصوتية معنا الأستاذ محمود
0: تفضل استاذ محمود المايك معك مساء الخير عليكم جميعا شكرا استاذه فايزه شكرا أستاذ, أستاذ العمود على هذا الحوار الرائع عندي مداخله اذا تسمحوا لي يكاد لا يكون يخلو بيت من بيوتنا اليوم من مريض السكر ومرضى السكر الله يعافي مرضانا ومرضاكم جميعا ان شاء الله في الحالات المتقدمه يصير في عندهم قله ترويه نسميها او يعني يصير الدم والاعصاب لا تصل الى الاطراف عاده، عاده القدمين اكثر، القدمين او اليدين. ف السكر الله يعافينا ويعافيكم يفقد الاحساس تماما بقدمه، انا اذكر انه مرت علي حادثه في سوريا كان في واحد من اقاربي يضع قدمه على الدفايه من غير ما يشعر وما شعرنا باحتراق قدمه إلا بعد ما شممنا رائحة اللحم فهذا تأكيد على أهمية حبة الألم هذه اللي أنتوا بتتكلموا عنها ولكن اسمحوا لي أن أتكلم عن الموضوع بمنحة آخر هناك ما أسميه أنا ألم أسميه الألم اللذيذ يعني أحياناً في آلام أحياناً يوجد آلام لذيذة ولها فائدة وجميلة يعني يعني مثلاً الأشخاص الممكن إذا كانوا موجودين معانا الأشخاص مثلاً اللي يتمرنوا بالنواد الرياضية ويشعروا بالألم هذاك بعد نتيجة الجهد وعلم العضلات المتعب اللي أحياناً ما يخلي بعضهم يناموا هذا الألم هو علامة على, على تطور العضلة وعلى مثلا انه العضله تكبر وتصبح افضل واجمل وانه حقق الفائده من تمرينه فهناك الام نحن بحاجه ماسه اليها اذا تسمحوا لي اتكلم كذلك من الناحيه النفسيه الاخرى كذلك يعني خاصه خلينا نتكلم بشكل رومانسي شوي الاشخاص اللي واقعين في حاله من الحب والغرام والعشق يعني نزار قباني يقول احبك جدا واعرف ان الطريق اليك طويله واترك عقلي ورائي واركض اركض خلف جنوني احبك جدا واحبك جدا وجدا وجدا وارفض بالنار حبك ان استقيل وهل يستطيع المتيم بالعشق ان يستقيله فهناك الام نبحث عنها احنا احيانا نرغب okay. بها لما ادري ايش تعليق الاستغرام اشارككم هذه المداخله وشكرا لكم المعلقين جميعا
2: شكرا لك أستاذ محمود، أستاذة العنود أت... أت... تفضلي تعليقك آه على مقالات الأستاذ محمود. شكرا
3: للأستاذ محمود، آه تعليقا على آه كما ذكر آه الرجل الذي آه احترقت قدمه بسبب السكر، آه الحقيقة هذا موجود وليس آه السكر فقط، هناك عدة أمراض تسبب آه فقدان الإحساس، لكن أنا آه هنا أتحدث عن الجذام لأنني لم أكن أعرف حقيقة بوجود مرض كهذا أيضا بصورته ال- ال- التي يعني وضحها الدكتور بول براند في الكتاب أعتقد أنه كان الأسوأ من بين هذه الأمراض كثيرا وبالمناسبة هناك مشهد حقيقة من أكثر المشاهد إلاما وأنا أعتذر لسردي لهذا المشهد لكن لكنني أسرده إثارة لأهتمام المستمعين للعودة للكتاب المشهد هذا اللي باختصار شديد طبعاً لمريض جذام خضع لبرنامج علاجي فترة طويلة طبعاً مع الدكتور براند لكن بعد انتهاء فترة العلاج ذهب طبعاً مع انتهاء كان هذا مع انتهاء أو لنقل تقلص الوصمة المصاحبة للجذام ذهب هذا الرجل لأسرته في الهند ليخبرهم بأنه يعني ليثبت لهم بأنه أصبح متشافيا من الجذام طبعا لم يكن متشافيا تماما وكان يفتقد الإحساس لكن كان العلاج للتشوهات التي تركها الجذام على هذا الرجل نام هذا الرجل في بيته لكن ما الذي حدث لأنه فاقد للإحساس في أطرافه قام جرد بقضم أطراف أصابعه وهو نائم طبعاً لم يشعر بذلك طبعاً حينما استيقظ وجد هذا الذي حدث فأصبح في مأزق مع أسرته بحيث أنه ذكر لهم أنه لم يعد مريضاً لكن الواقع يشير عكس ذلك المؤلم أكثر حين نام الليلة التالية قرر ان يبقى مستيقظا طبعا حتى يراقب هذا الجرد الذي سياتي لقضم لقضم اصبعه نعم فقام بقراءه احضر كتاب وفنار طبعا في ذلك الوقت لم تكن المصابيح بهذا الشكل فكان على فنارا طبعا فنار يشتعل بجزء من يعني من النار حين بزغ الفجر على هذا الرجل انهارت قواه و نام بدون أن يشعر حينما نام سقطت يده تلقائيا على الفنار واحترقت ولم يشعر بذلك يعني هذا المشهد مؤلم جدا جداً. لكن هذا ما حدث فعلاً فعلًا هذا ما يحدث لمن يفتقد إلى الإحساس بالنسبة للجزء الثاني من مداخلة الأستاذ اللي هو كما ذكر أعتقد الارتباط المتعب بالألم الدكتور بول براند تحدث عن هذا الجزء تحديداً في نهاية الكتاب تقريباً مم. أساساً أفرد أو ذكر مفردة جميلة يقول أن المتعة والألم ليسا ضدان كما نعتقد جميعاً يقول أنهما توأمان كيف ذلك توأمان؟ يعني أنهما لا ينفصلان أو أنهما دائماً معاً في كل شيء في الحياة المتعة تابعة للألم هو ذكر الألم المستلذ لكن المعنى شامل، كما ذكر كمثال الذين يقومون ببعض التمرينات ويشعرون باللذة لذلك، إذا تأمل الإنسان في الحياة كاملة، لا شيء يأتي يعني بدون بدون جهد، الألم واللذة مرتبطان تماما، يعني حتى الثمار التي خلقها الله لنا، ثمار الفواكه مثلا. لا تاتينا على اطباق من ذهب لا بد من الالم البسيط طبعا بحسب كل كل يعني مقام الثمره انت تحتاج لان تفتحها اولا بعد ذلك تستطيع الاستمتاع بطعمها آه هذا المعنى
2: يسقط على كل شيء تقريبا في الحياه صحيح آه طيب في سؤال على الشات استاذه العنود آه من الاستاذه جواهر آه مع علاقه الفقد بالالم الجسدي
3: الحقيقة يعني الكتاب ناقش كل هذه المعاني أساساً ذكر الكتاب أن الألم ليس في العضو إنما في في العقل أو في الذهن حتى تحدث عن ظاهرة تسمى بألم العضو الوهمي هذه تتعلق ب بالاعضاء المبتوره حيث تبقى تبتر الاعضاء ويبقى الشخص المبتور العضو عنده يشعر بالالم رغم ان العضو غير موجود سؤالك سؤال سؤال الاخت عن علاقه هذا بالفقد يعني انا شخصيا اشبه الشخص الذي نفتقده في حياتنا بالموت طبعا كل كالعضو المبتور من جسم الإنسان يبقى يعني مهما حدث ومهما حصل خصوصا إذا كان شخصا قريبا جدا مهما حصل ومهما حدث هذا جزء منك هذا الشخص جزء منك لا يمكن أن تستغني عنه يعني كم تماما كما يحدث مع العضو حتى الأصبع فقط ليس العضو كامل من يفقد أصبع لا يمكن أن ينسى في يوم من الأيام أنه كان لديه أصبع هنا الألم واحد سبحان الله الألم يعني واحد لكنه يأخذ أشكالاً متعددة الشعور ذاته أه
2: يعني أتمنى أني أجبت على السؤال يعطيك العافية أستاذ العنود ممكن الدكتور براند في الفصل الأخير يعني أنا يمكن قرأت بداية الفصل يعني تحدث عن, عن الامتنان ودور العائلة في التخفيف من الألم نعم صحيح تسمح لي اخذ مداخله صوتيه من الاستاذ وليد ونرجع للسؤال.
1: اهلين يعطيكم العافيه، أه بختصر الموضوع انا صراحه ما قرات الكتاب لكن سبحان الله اليوم كنت اتكلم عن أه هبه الالم أه بس ممكن في يعني ممكن برؤيه كانت بعيده شوي عن أنا اللي اللي طرح هنا. بحكم عملي كمعلم أحياء اليوم كان عندنا موضوع عن الساق والكسر وكسر الكسر العظم بشكل عام وعن مواد كيميائية تفرز في وقت الكسر اللي هي الأندروفينات من الله سبحانه وتعالى علشان تعمل كمسكينات للألم فهنا أم. راح الموضوع أنه يعني قديش فعلاً الألم نعمة يعني حتى طبعاً بنعمة أنه يعني إحنا اقصد انه انه احساسنا او ادراكنا انه عندنا خلل او مشكله في جهاز او عضو معين هو احساسنا بالالم يعني هو مؤشر خلونا نقول الالم هو مؤشر لوجود اضطراب او خلل في واحد من اجهزتنا او من اعضائنا يعطينا اشاره بس انه ترى انت هنا عندك مشكله لولا لو وجود هذا المؤشر ممكن المشكله تتفاقم مع الوقت لين الى مرحله فقدان العضو كامله فالاندروفينات كانت مسكنات للالم، طيب يستمر الالم؟ اي إيه؟ إيه؟ عندنا احساس بالالم. لكنه هذه مسكنات للالم انه هنا انا عندي مشكله، اتذكر ويمكن اغلبكم مر في في موقف انه اذا كان الواحد في المستشفى لا سامح الله في بعض الحالات مثلا او بعض العمليات الجراحيه يعطونا مؤشر او يسالونا دائما في الم؟ إيه طيب من واحد الى عشره، قديش الالم؟ والله ثمانيه. بعد ست ساعات ها كم الان؟ لا اخف من قبل. لا أكثر من قبل فحتى إحساسنا بالألم يعطي مؤشر عن نجاح العملية اللي حنا سويناها أو لا استمرار استمرار الضرر اللي اللي على أجسادنا أو لا يعني أنا سويت مرة شغل في في الأسنان أعصاب وما أعصاب فبعد يوم قال لي الدكتور إنه بيستمر معك الألم بعد ما قطعت العصب يوم يومين وخلاص فبعد ثلاث أربع أيام الألم مستمر فاستغرب الدكتور قال لي تعال فلما رحنا لا لقينا مشكلة ثانية فهنا هذه هبة الألم لولا وجود هذا الألم عندي أنا المستمر كان ما انتبهنا بإعادة الفحص والتركيز على منطقة غير اللي كنا نشتغل فيها إنه لا في موضوع ثاني وقاعد يوصل الألم إلى هنا فأنا وجهت نظري إنه حتى هنا في هبة للألم لولا وجود هذا الإحساسنا نحنا بالالم كما درينا انه في مشكله وهذا اللي يفتقده اللي يتعرض مثلا لكحول او مخدرات او هو هو ينعدم عنده الاحساس بالالم وبالتالي هو ممكن يحرق يده ويحرق رجله وممكن يحرق البيت كله وممكن يسوي او يقطع شريان من شرايينه مو حاسب شيء ويعطيكم العافيه وشكرا على هذا اللقاء الممتع هذه مداخلتي وشكرا لكم شكرا
2: لك سابري اتفضلي تعليقك لك
3: السلام آه شكراً الأستاذ وليد فعلاً آه الألم آه أصلاً الدكتور بول براند يعني من الاقتباسات اللي وجدتها أنا أو أعجبتني في الكتاب يقول إنه ما من محامي مخلص آه لجسمي أكثر من الألم الألم فعلاً رب العالمين صممك آه نظام تحبير آه ليش حنا نسحب يدنا من إذا لمسنا شيء حار حتى ما يعني يتضرر العضو أساساً نحن نسحبها في جزء من الثانية ما ندرك حتى ليش سحبناها ولا أحد ولا يطلب منا أمور تحدث لا إرادياً ف يعني هذا السبب وحيداً يكفي لشعورنا بالامتنان تجاه هذا الألم بالنسبة لسؤالك أستاذة فايزة، أه، صحيح كلامك أه، في الجزء الأخير، أه، كما ذكرت لك بالبداية، أه، الدكتور براند عاش تقريبا الـ 25 سنة الأخيرة من حياته في الولايات المتحدة الأمريكية، أه، بينما عاش بداية حياته في الهند، أه، وأيضا عاش في بريطانيا، أه، والحقيقه هذه من المعاني اللي اثارها فيني الكتاب الكتاب يعني كما ذكرت يثير امور كثير جدا جدا لا حصر, لا حصر لها تحدث هو عن اثر العائله الممتده في الهند الهند يعني كجزء من المجتمع الشرقي المجتمعات الجمعيه عموما يعني تعاملها مع المعاناه ومع الالم مع افرادها مختلف تماما عن ما يحدث في الغرب ذكر يعني ذكر تطور المستشفيات في في امريكا في في ذلك الوقت والاجهزه وذكر امور كثير لكن لكن تحدث عن المرضى انفسهم هناك حتى خصوصا الكبار في السن كيف انهم يقضون حياتهم يقضون ايامهم الاخيره وحيدين في المراكز بينما المريض في الهند كان يتعافى بالاسرة، بالعائلة، وكيف انهم حتى حتى ليست اسرته فقط، العائلة الممتدة. يجتمعون ويذكر انهم ينامون تحت تحت على الحصائر تحت السرر في, في المستشفيات، وصحيح انهم يحدثون شيء من الفوضى، لكن لكن كما يقول الدكتور براند أثرهم على تعافي وتشافي المريض مختلف تماما، يعني هذا ايضا كما ذكرت لك يثير حقيقة يعني في ذهني فكرة مهما يعني رأينا مجتمعاتنا العربية أو الشرقية بشكل عام، وركزنا على مشاكلنا وعيوبنا، إلا أننا مع ذلك يعني الإنسان يدرك ويميز، يعني كيف يستطيع أو كيف يرى الميزات التي لديه، بحيث إنه ما يُخدع بما يكرره الناس عليه، هذا أيضاً ينقلنا إلى فكرة أخرى. وهي فلترة ما يدخل إلى العقل وحقيقة يعني هذه تكاد تكون أهم ما خرجت به من هذا الكتاب أن العقل سهل خداعه جداً جداً سهل توجيهه لذلك كن حذراً وانظر إلى ماذا تستمع وإلى من مع من تجلس وكيف يعني حتى كيف تؤثر التربية وكيف تؤثر البيئة ذكر تحدث عن الأمريكان تحديدا كيف أنهم هشين جدا ويهربون من المعاناة ويبحثون عن أي شيء لقهر هذه المعاناة لا يريدون الصراع على العكس تماما من الهند مثلا أو من الهنود بيئتهم وحياتهم ونمط حياتهم علمهم أنهم يتعاملون مع المعاناة على على أنها جزء من الحياة بشيء من التصالح هذا يخفض نسبة
2: الصراع مع هذه المعاناة جميل طيب بس نبغى يعني فعلا أنه يعني لما نتكلم عن دور العائلة أنا كثير استوقفتني عبارة دكتور براند لما قال أن أفضل ما أستطيع فعله الاستعداد للألم ان احيط نفسي بمجتمع محب يقف بجانبي اذا ما تعرضت لمآسي يصعب نعم، علي طحيح. تخيل مواجهه الم حاد دون ان يكون بجواري صديق واحد على الاقل صحيح تذكرت نعم. هنا سبحان الله فضل واجر عياده المريض نعم,
1: نعم.
2: يعني فعلا انه كيف يكون انه محيط العائله والاصدقاء وال... يمكن انا يمكن انا هنا هبة الألم وقرأت لي سبب وكان عندي تجربة معه فعلا يعني من المجتمع الجميل اللي أنا يعني أحيط نفسي فيه مجتمع ضاد الأمانة يعني كثير ساندني في اني اتخطى أزمتي يعني ويكون يكون حولي مجتمع يعني فعلا إيجابي ومجتمع يعطيك أمل ويعني وي يساعدك أنك تتخطى يعني كل آلامك وصعوباتك وأكيد إنه كلنا عندنا هال يعني هالألم والصعوبات اللي عندنا، في سؤال على الشات من الأستاذ محمود، ما هو تفسير الدكتور لمن يحب أن يشعر بالألم مثل الأشخاص السادسين؟ ذكرها الدكتور؟ أه
3: الحقيقة في قضايا كثيرة تحدث عنها الدكتور براند قضايا جدلية كثير، لكن تحدثوا ما, ما تحدثوا عن هذا الجزء تحديداً، تحدث بشكل عام عن الألم كهبة، يعلم هو جيداً أنه، أو ذكر كثيراً أنه لا ذكر النظرة المعتادة تجاه الألم بأنه عدو. ما 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 تذكر ان تحدث عن عن مثل هذا النوع من الألم.
2: طيب استاذ العنود يعني قبل ما نختم الاثار اللي ممكن تحدثها قراءه هذا النوع من الكتب
3: طيب الحقيقه يعني هذه هذا النوع من الكتب التي تعتمد في يعني في صلبها للتجارب الإنسانية. تجعل الإنسان منفتحا يعني جدا تجاه العالم، خصوصا خصوصا وأنا من هنا يعني أوجه هذا النداء لمن تعرض لأزمة وكلنا ذلك الشخص وللعالقين أيضا الذين يعتقدون أنه لا فكاك من اللحظة الحالية. هذا النوع من الكتاب خصوصا ان الدكتور براند عاش تقريبا في ثلاث ثقافات مختلفه تماما يعني ترى اتجاهات العالم ترى الحياه من حولك باشكال مختلفه تماما ترى يعني الحقيقه هذا هذه التجارب المتنوعه تكسب الانسان شيء من الانفتاح تجاه العالم زائد المرونه ايضا طبعا اضافه الى يعني معاني كثيره يثيرها مثل العلاقه بين الطبيب والمريض مثل طبعا ايضا تقدير لقيمه الطبيب في 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 الواقع نحن نحن كبشر نعاني كثيرا فكيف لو كان أحدنا طبيباً هذا يضيف جزء مضاعف للمعاناة يعني من خلال تجربة الدكتور براند كأن الإنسان يصبح إنساناً مرتين وهذا مجهود عالي جداً يعني أنت تتصرف كطبيب وكإنسان يثير في داخل النفس معاني متعددة يعني تفكر كثيراً ما هو دورك في الحياة كيف تصنع الفرق كيف تخفف ألم عن شخص آخر المعاني لا تنضب، لذلك أتمنى من الجميع قراءة هذا الكتاب
2: جميل طيب أستاذ العنود تساؤلات فرضتها هذه التجربة أيضا الحقيقة
3: هذا الكتاب طرح أسئلة يعني أو تساؤلات أنا آه يعني واجهتها، وكل من يقرأ الكتاب سيواجهها، وربما طبعًا هذا يعتمد على خلفية كل إنسان وثقافته، آه من هذه التساؤلات مثلًا هذا الرجل، آه طبعًا هو مسيحي كما يتضح من خلال الكتاب، آه لكن آه يعني تساءلت كثيرًا ماذا لو كان هذا الرجل مسلمًا؟ هذا الرجل فعل الكثير الكثير بشكل يعني جهوده يعني يكفي ان الرجل قد توفي ولا زلنا الان واليوم نتحدث عن ما فعل ونتحدث عن اثر هذا الكتاب علينا، هذا الرجل فعل ما فعل وهو لا يملك نصوص مثل من عمل حسنة فله اجرها، لا يملك مثلا يعني اقصد انه لا يعلم عن وجود حياه أخرى، لا يعلم عن هذا الجهد الذي قام به، كان فقط يعني يعيش تجربة العطاء وأثرها الدنيوي فقط، لا 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 يعرف مثلا أن الله في عون العبد ما كان العون ما كان العبد في عون أخيه، لا يملك هذا كله ومع ذلك فعل ما فعل، أيضا هذا الحقيقة يعني يقودني لسؤال آخر. وهذا السؤال طرحت كثيرا على نفسي وأتمنى أن كل من استمع اليوم من هذا اللقاء يطرح هذا السؤال على نفسه هذا الرجل لا يعرف ما نعرف نحن المسلمين ولا يملك ما نملك نحن المسلمين ومع ذلك فعل كل هذا ما الذي يتدربنا بنا فعله نحن ما هي رسالتنا في الحياة ما الذي الذي يمكننا فعلا إيجاده ما الفرق الذي بإمكاننا صنعه كم عدد الناس الذين بإمكاننا مساعدتهم ما هي قوانا التي لا زالت معطلة ولم نستخدمها جيدا أه الحقيقة يعني أه في بالي أمور كثيرة لكن يعني هذا أه السؤال أيضا يقودني لسؤال آخر وهو أه يعني أن هذا الرجل رغم ما قدم، ورغم ما عايش من أمور، ورغم العلم الذي كان يعلمه، خصوصًا كونه طبيب، غاص في خلق الإنسان، تعلم أمور لم نعلمها، طبعًا هو شرح جثث، والكتاب مليء 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 بالتجارب التي يعني أنا كشخص مسلم، يعني يغشاني شعور بتعظيم رب العالمين، يعني بسبب المعلومات اللي أقرأها. فسالت نفسي حقيقه كثير كيف لم يسلم هذا الرجل رغم معرفته بما عرفه رغم تفصيله وشرحه كيف يعني كيف كان الاعجاز في خلق هذا الانسان لكن يعني الانسان لا يعلم لكنني هذا يعني تساؤل ورد على ذهني حقيقه سبحان الله واعتقد كل كل من قرأ الكتاب تفجر حولها تساؤلات اكثر
2: واكثر أكيد. سؤال أخير على الشات من الأستاذة زهرة، هل صحيح أن الألم الجسدي أيا كان مرتبط بمشاعر الإنسان؟ الحقيقة
3: وفقاً لما ذكره الدكتور براند فإنها هذا فعلاً حقيقي، وبالمناسبة أريد مشهد أيضاً من المشاهد التي ذكرها الدكتور براند وسمى هذه القصة أو عنوانها بالجندي المذعور، ما حكاية هذا الجندي؟ آه هذا كان اعتقد في الحرب العالميه الثانيه آه سقطت شظيه مدفعيه على ساقي الرجل هذا في اثناء الحرب طبعا آه لكن تهشمت ساقاه تماما ساقي الرجل هذا آه لكن راى صديقه في الحرب آه امام او في مكان في مرمى آه في مرمى العدو ما الذي فعله؟ هذا الرجل مهشم الساقين، لاحظي أنه مهشم الساقين تماما، قام بالزحف إلى أن وصل إلى صديقه، وقام بسحبه وأدخله معه في منطقة آمنة، طبعا كان يعني حين عالجوا هذا الرجل الكل يروي قصة بطولته، المثير للإهتمام في هذه القصة أن هذا الرجل الشجاع كان يبكي حين تأتي حين يأتي موعد الإبرة الليلية في الساعة الثانية صباحاً كان لا يستطيع تحمل هذه الإبرة طبعاً الدكتور براند يصف الموقف ويصف يعلل هذه الحادثة بأن حتى الرجل نفسه حينما ناقش في هذه الحكاية أو في هذه الحادثة قال أنني في الحرب حولي أصدقائي والجو كاملا يلهيني عن هذا الالم بينما في في الثانيه صباحا انا في الغرفه وحدي ليس لدي ما افكر فيه الا هذه الحقنه اعتقد ان في هذا جواب على سؤالك
2: جميل يعطيك الف عافيه استاذه العنود آه <تصفيق> اذا حابه نختم بس باقتباس جميل من الكتاب تكتبينه لنا آم الحقيقة أني كتبت اقتباسات كثير
3: الكتاب مليء بالاقتباسات أه. أه لكن أكثرها إثارة للإهتمام أه يقول الدكتور براند أه يقول إذا ما كنت سأختار نعمة واحدة لمرضاي المجدومين اخترت أن تكون نعمة الألم
2: سبحان جميل يعطيك الف عافية أستاذ العنود استمتعنا الله يعافيك لك. شكرا لكم ساعة كاملة الله آه، فعلا الكتاب شيق وقرابة 500 صفحة تقريبا صحيح؟ نعم صحيح آه فمن أحب أنه يقرأ فعلا الكتاب جدا مثري شاكرة لك جدا طرحك و500 صفحة قدمتيها لنا وفيها كثير من القصص والروايات لمدة ساعة يعني كان يعني فعلا الاقتباسات اللي شاركتيها والقصص فعلا شدتنا لي بالنسبة لي انا لاكمال الكتاب لانه الامانة لم اكمل الى الان الف شكر يعطيك العافية. الله
3: يعافيك، شكرا لك ممتنة للصالون الحقيقة و يعني هذه
2: المتعة اللي يقدمها لنا كل اسبوع. شكرا لك بالختام، نشكر كل من حضر وشارك وداخل. لكم كل الود اصدقاء بعد نلتقي بكم الاسبوع المقبل باذن الله بنفس الموعد الساعه التاسعه يوم الاربعاء دمتم بالف خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته